Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu de encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Versículo 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram pela praça, a presença das autoridades... E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carce ao carcereiro que os guardasse em toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas. Amém. Comecei do versículo 16. Ah, e aqui já estava praticamente o quarteto fantástico junto. Estava lá Paulo, estava Timóteo, estava junto dele Silas, e ainda se juntou a eles nessa viagem, Lucas, que era o escritor de Atos, foi o escritor de Atos, porque ele começa a escrever, a partir do versículo 10, você percebe que ele começa a falar que está junto com eles, coloca, começar, coloca a escrita na primeira pessoa, ah, então esses quatro homens de Deus, eles ah, estão indecisos para onde ir, eles querem ir para um lugar, eles tentam ir para um lugar, para visitar algumas igrejas, para pregar o evangelho, e por algum motivo Deus os impede de ir para cá, depois impede de ir para lá, e de repente de repente eles sentem uma direção de ir para um certo caminho, de ir para algo novo, de ir para uma direção aonde o evangelho não tinha alcançado, eles então eles vão a caminho da Europa ah, e ali ainda ah, o, ah, eles não haviam passado por ali mesmo o evangelho já tendo chegado de algumas outras formas por ali, porque a primeira mulher que eles encontram, ah, ela ela já sabia algumas coisas sobre Deus, ela sabia das escrituras, porque a cidade de onde ela veio tinha uma sinagoga, então ela lia onde eles chegaram naquela cidade, não havia sinagoga, porque na época era preciso pelo menos 10 judeus, homens, para então terem uma sinagoga, então não tinha quase judeus, ah, muito poucas pessoas conheciam o evangelho, então essa mulher se reunia com outras mulheres na beira de rio ah, para orar, 
Então, chegam esses quatro homens, eles chegam nesse lugar de oração. Ah, e ali eles encontram essa primeira mulher, ah, e eles falam do Evangelho, e ela aceita a Jesus. Ela já sabia, ah, tinha conhecimento, mas ainda o seu coração não tinha sido aberto para o Evangelho. Ah, então, eles começam a frequentar ali aquele grupo de oração, ah, um novo território, eu acredito que eles estão empolgados, e de repente acontece o que a gente leu. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, onde eles iriam ali do lado de águas ah, do rio, eles foram àquele lugar para orar e de repente vem uma mulher que diz estar com espírito adivinhador. Essa é uma palavra grega e adivinhador no grego é piton. Né, que vem da, vem da mitologia grega, na verdade, esse nome, que acreditavam-se que essa era uma grande cobra que tinha o poder ah, de adivinhar o futuro das pessoas. E esse poder na mitologia depois foi passado para um outro deus, e aqui essa mulher se apoderava desse espírito. Então as pessoas acreditavam que, olha, quem tinha esse espírito de Piton, ela poderia adivinhar o que vai acontecer com você amanhã, no seu futuro, e aí quem não quer saber do amanhã? Todos nós temos uma curiosidade. Poxa, o que vai acontecer da minha vida? O que vai dar a minha vida? E acredito que nessa época também, então, essas pessoas eram muito enganadas por essas, por essas pessoas com esse espírito que diziam saber do futuro. E as pessoas, às vezes, pagavam fortunas para saberem o que seria de amanhã, qual seria o seu destino, o que aconteceria na sua vida. E olha, Piton é uma cobra. É, Piton é uma cobra muito grande, uma das maiores cobras tem na África, tem na Ásia, foi importada algumas para a Flórida também, ela chega a quase 8 metros de comprimento, ela chega a pesar 150 quilos. Né? Desde lá de Gênesis, quando Satanás usou a cobra, ele colocou inimizade entre o homem e a cobra. E é um animal que a gente não tem boa convivência. Mas da Bíblia também, a cobra é citada algumas vezes como o poder do maligno. Ah, e nesse caso aqui, a Piton, olha, olha só. Essa cobra gigantesca, essa cobra ah, pesada, ela, o que, que ela faz para matar a sua presa? Algumas cobras, elas espirram veneno de longe, vocês já viram vídeos assim? Elas espirram veneno de longe, paralisam a sua presa e vão lá e atacam ela. Outras cobras ficam ali e dão um bote. Elas vêm e, e dão um bote na sua presa e elas pegam a sua presa ali. Essa daqui deve ser uma cobra mais lenta e dorminhoca. Depois que ela come e ela bate um rango, ela fica uns cinco dias dormindo tranquila para a digestão acontecer. Então ela é tranquila, ela é lenta, ela tem sensores de calor. Então ela identifica onde tem vida. Onde tem vida, essa cobra quer ficar perto e ela espera, por exemplo, algum ninho, algum pássaro cair, ela vai atrás de ratos, ela vai atrás de pequenos mamíferos. E o que, que essa cobra faz? Ela vem... E ela começa a se enrolar na sua presa. Ela enrola, ela enrola, ela enrola. Imagine uma cobra desse tamanho, imagine a força que uma cobra dessa tem enrolada em você. E ela começa a pressionar com seus anéis, ela começa a pressionar a sua vítima, pressiona, pressiona, pressiona e para ali e espera. Ela é muito paciente. Ela pressiona e ela fica ali parada porque ela sabe que a pressão uma hora vai sufocar a sua presa. 
e a presa sufocada, ela morre e então a cobra engole ela inteirinha. E depois dorme cinco dias na boa para digerir. E olha só, se nós pegarmos essa cobra para fazer uma analogia com o que estava acontecendo aqui, olha só, e, e olha, 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 a cobra, ela encontra onde a vida, ela se aproxima, olha, esses quatro homens estavam carregando o evangelho para um novo território, ali haveria ah, milagres, pessoas iriam ser curadas, ali o evangelho iria começar a invadir a Europa, aí de repente, me parece que a Piton sentiu o calor e começou a se infiltrar, para começar a enganar as pessoas, sufocar as pessoas, Tirar o ar das pessoas. E o ar na Bíblia, o que é o ar na Bíblia? Muitas vezes, olha lá, em João 20, Jesus soprou nos discípulos. Ele falou assim, eu sopro em vocês o poder do Espírito Santo. Lá no Pentecoste, diz que veio um, um barulho, um som, como um vento impetuoso. O vento lá em Gênesis também, quando o Senhor é, soprou vida no ser humano, falou, Ruach, ali o, o sopro de Deus é vida, o sopro de Deus é o Espírito Santo o sopro de Deus, olha, significa unção na nossa vida também, e me parece que essa cobra, tudo que ela quer é envolver a nossa vida, para sufocar, tirarmos o ar da nossa vida e matar a nossa vida, e olha que engraçado, tem vezes que ela pressiona tão forte, principalmente presas menores, os seus ossinhos quebram, mas as presas mamíferas um pouco maiores, ela nem faz questão de quebrar os ossos. Ela simplesmente sufoca e fica ali esperando acabar o ar. O esqueleto de um animal significa a estrutura de um animal. E essa cobra não está tão interessada na estrutura do animal como está interessada em sufocá-la. Muitas... Igrejas, comunidades, têm uma linda estrutura. E o diabo e esses espíritos não estão ligando muito para isso. Porque tudo que eles querem é tirar o ar, a vida, a unção dos louvores. Ele não se importa se você canta, a não ser que você seja ungido para cantar. Ele não se importa que você levanta a mão, a não ser que quando você levante a mão, o inferno trema. Ele não se importa que você abra a boca para falar palavras, se isso não tem efeito nenhum no mundo espiritual. O diabo ele está é, cercando, ele, está, ele sabe onde tem vida, ele se infiltra entra no meio e ele espera o momento certo e ele confunde as pessoas e ele usa pessoas contra pessoas para tirar a vida da igreja, para tirar a unção da igreja, para tirar a união entre os irmãos da igreja, para tirar o senso de família de igreja ah, e isso acaba matando o corpo de Cristo pouco a pouco e nós continuamos com a estrutura, mas a vida já foi faz tempo. Tudo que ela quer é tirar o ar, sufocar a nossa vida. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com estrutura do que 
com o sopro suave do Espírito Santo. Eu já presenciei lugares que não tinham nada, que não tinham luzes, que não tinham instrumentos, que não tinham cantores maravilhosos como a gente é privilegiado de ter, que não tinha púlpito, não tinha equipamento de som, onde o violão era muito desafinado, onde o cara dava uma nota aqui e cantava outra ali. Ai, o Espírito Santo veio naquele lugar. E muitas vezes nós desprezamos esses, esses, esses momentos, porque nós estamos tão acostumados a nos... A, a encher os nossos olhos quando nós vemos uma grande estrutura, uma igreja que faz muito, uma igreja com grandes ministérios e atividades, eu não sou nada contra isso, inclusive nós fazemos parte de uma igreja que não é pequena e faz muitas coisas, e eu sou privilegiado de ter tudo isso e agradeço muito a Deus, mas o dia que isso se tornar principal, acabou a igreja, acabou o sentido disso tudo, ah, acabou Acabou o ar, acabou a vida, acabou a unção, acabou, e nós, nós ficamos com uma estrutura que eu te garanto que o mundo tem melhor do que nós. Se você vai num show por aí, você vai no show do Coldplay, você vai num show do YouTube, eu te garanto que de estrutura eles entendem mais do que nós. Mas lá não tem uma coisa que aqui tem que vale muito mais do que qualquer estrutura, que é a presença do Espírito Santo nesse lugar, que é a unção do Espírito Santo nesse lugar, que é vida nesse lugar. Então, devemos focar no lugar certo. É engraçado porque você vê que os sensores vão atrás de lugar que tem vida. Você já percebeu pessoas infiltradas em lugares com vida e que tiram a vida desse lugar? Você já percebeu, às vezes você tinha um bom grupo de amigos e vocês falavam de Deus e vocês cresciam junto, um grupo cheio de vida e de repente entrou alguém ali e começou a criar divisão e começou a mudar o foco do grupo e começou a mudar o assunto do grupo e quando vocês vão ver, acaba-se a vida. E olha só que interessante, nós começamos a ler... E isso me chama muito a atenção, porque olha aqui, ó, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar, que lugar que eles estavam indo? Lugar de oração. Fala assim, ó, lugar de oração. É. Aí aparece. Por quê? Porque tudo que esse Espírito quer é arrancar o nosso tempo de oração. É arrancar a oração dos nossos lábios, é sufocar a oração da sua vida, e você achava que era a sua agenda, você achava que era a sua rotina pesada, que estava tirando você do seu ritmo de oração, e você achava que, poxa, acho que é, são as preocupações da vida que ah, me deixam sem tempo, eu não tenho tempo de orar, você está sendo sufocado e você nem percebe, porque se você tem tantos problemas, que você gaste as primeiras horas do seu dia orando, e o seu dia vai, ter, vai, ter muito mais, vai ser muito mais eficaz. E os seus problemas serão resolvidos muito mais rápido, se você gastar tempo em oração. Então, ah, tem muitas igrejas que perderam ah, o tempo de oração que mantiveram a estrutura, mas a oração foi sufocada das nossas vidas, a oração foi perdida, você era uma pessoa que orava pelo menos 
40 minutos por dia, você tirava pelo menos uma hora, duas horas do seu dia, você tirava para orar, tinha qualquer lugar que o pessoal estava orando, você combinava com as pessoas, olha vamos orar, você jejuava durante o dia, em vez de ir para o almoço você ficava lendo e orando, mas de repente isso foi perdido da sua vida e junto com isso você perde o Espírito Santo, você perde a vida, você perde o respirar, Acabou a oração, sai a vida. Tome cuidado com isso. Olha, ele quer tirar o seu tempo de leitura da palavra. Tem fases na vida que parece que alguma coisa quer te sufocar, que é tão difícil ler a Bíblia. Você até tem tempo, mas você pega e parece que não vai. Aí você reclama, poxa Wesley, mas eu leio a Bíblia, mas Deus não fala comigo, eu não ouço a Deus. Posso te dar uma dica? Leia a Deus até que você ouça a Deus. Sabia que Deus é a palavra de Deus? Então leia, 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 uma hora Ele vai falar. Le ou na sua leitura, ou em voz, tanto faz. Mas tem pessoas, pô Deus não está falando comigo, você está lendo Deus? Leia a Deus até que Ele fale com você. E tudo isso, ah, esse Espírito quer tirar de nós. Porque quando nós lemos a palavra, nós ah, inspiramos. E quando nós oramos, nós expiramos. Você ora. Quem inspira e expira, tem vida, tem ar, tem fôlego. Renova-se o ar dentro de você e tudo se faz novo. Como é bom respirar, como é bom ter vida, como é bom ter fôlego. Então, não esqueça de ler, de ler, de ler, de ler e de orar, de orar, de orar. Se você está sem tempo, tome cuidado, porque muitas vezes não é a sua agenda, mas é um espírito que quer sufocar a sua vida, acabar com você, tirar a sua unção, unção preciosa que Deus colocou sobre a sua vida, que você deve proteger com unhas e dentes. Segunda coisa, eles estavam invadindo um novo território, um território novo, Europa. <risos> Começou lá em Jerusalém, já tinha invadido a Judéia, a Samaria, parte dos confins da terra, então aí se espalha pela Ásia, Paulo na sua primeira viagem missionária, lá vai ele, ah, lá vai ele com Barnabé, ah, João Marcos foi até um pedacinho no começo e eles começam a pregar na Ásia, o evangelho começa a se espalhar e lá eles já tem algum problema também, porque quando eles entram ali em Chipre, ah, ali já vem um mágico, ali vem um falso profeta chamado Bar Jesus e confronta Paulo e Paulo cheio do Espírito Santo fala com ele e ele fica cego naquele momento, João Marcos era novo, estava ali na viagem, tá? o Barnabé puxou ele junto Chegou, caiu meio de paraquedas, olhou aquilo e falou, o quê? Estou uh, fora, velho. Os caras continuaram a viagem, ele não aguentou o tranco e voltou para casa. Tanto é que na segunda viagem, Barnabé falou, vamos lá, João Marcos, vamos de novo. Paulo falou, comigo é que não vai, eu não quero. Sai fora, cara. O cara afrouxou lá na outra viagem, não se conseguiu a pressão. Chegamos num território novo, já vem paulado e o cara não aguentou, eu que não vou. Aí Barnabé foi para um lado com ele e, se, e Paulo pegou Silas, pegou Timóteo e daí depois Lucas entrou junto, que Lucas era médico nas viagens marítimas, normalmente Paulo gostava de que Lucas o acompanhasse. E eles estão invadindo um novo território. 
Mas saiba, maiores lugares, maiores oposições. E eu digo isso no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quanto mais você vai avançando, parece que a casa vai caindo. Parece que tudo vai desmoronando no seu lado. Quando Deus te coloca um sonho no coração, você se empolga alto tão grandioso, e você fala, nossa, isso vai ser demais, mas parece que a sua vida dá uma chacoalhada que você não esperava, coisas que você não tem controle, saem completamente do controle, e você estava prestes a um novo território, coisas vão se levantar para te atrapalhar, para te parar, porque você está invadindo um novo território, mas seja forte e corajoso, porque Deus é com você, não importa o que acontecer na sua vida, não importa como as pessoas vão te olhar, não importa se vão te julgar, não importa se vão olhar de cima para baixo, você segura na mão de Deus e vai que vai, não para por nada, porque essa, esse espírito não tem poder contra o nosso Senhor Jesus Cristo, ah, não tem como te parar, nada que aconteça na sua vida pode parar, ah Wesley, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que aconteceu comigo, você não tem noção, então eu tenho certeza que Deus não tem mais nada no meu futuro se eu parasse e desse uma sentada nesse sofá aqui e contasse a história da minha vida, vocês iam desacreditar que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui que tantas coisas já tentaram me parar, tantas coisas já tentaram roubar a minha unção o meu chamado, o meu caminhar com Jesus Cristo com nove anos eu fui atropelado, traumatismo craniano. Os médicos falaram para os meus pais, se esse moleque sobreviver, ele vai ter sequela para o resto da vida. Não ficou uma cicatriz desse episódio no meu corpo. Mais para frente, fui picado por uma aranha marrom, tamanho de uma moeda. Fazendo teologia na faculdade. Entrei na sala cirúrgica, tive que assinar o papel, porque provavelmente eles teriam que amputar a minha perna. Porque já estava completamente... Pegou tudo, meu joelho estava completamente roxo, minha perna toda preta. Tudo isso para me parar. E a única coisa que eu carrego é essa marca aqui, ó, da aranha. E minha perna continua aqui nesse lugar, tranquila. Depois de alguns meses, eu sou meio muquirano. Vou contar isso para vocês, sou meio mão de vaca. Quem aqui quer muquirano? Deixa eu ver. Quem quer aqui descendente de árabe, Gui Costa, por favor, levanta a mão. Ou mesmo judeu, judeu também é dureza. Né? Português também é um pouco assim. Os povos meio, acho que eu tenho uma raiz lá. E eu tinha uma, uma, uma bag, uma mala de, do computador, e era de couro, e estava toda aloprada, rasgando, caindo. Eu falei, eu não vou comprar outra não, mano. Vou dar um jeito nesse negócio aqui, vai que vai. Mais uns três, quatro anos com isso aqui. Eu fui no sapateiro, velho. Convenci o sapateiro de arrumar a minha mala, que era de couro. Eu falei, velho, se trabalha com couro, resolve minha vida. O cara foi lá, remendou, ficou top, velho. Eu falei, nossa, zerou, boa. Eu morando nos Estados Unidos, foi viajar, peguei no aeroporto, passei a mala. Policial falou, posso passar sua mala de novo? Falei, claro. Falou, cara, você está carregando uma arma. Falei, não, você está maluco? Falou, posso rasgar a sua bolsa? Tinha um couro e tinha um tecido. Ele pegou uma faca, abriu aquilo ali e caiu um estilete. 
do meio entre o couro e o tecido, um estilete daqueles que não tem nada, é só estilete e borracha amarrada no final, tipo de terrorista, mano. Caiu na minha frente, tuf, no aeroporto. Eu olhei para aquilo, eu desacreditei, eu falei, não, mano, não está acontecendo, velho. Não está acontecendo isso. Na hora eu fiquei em choque, cinco policiais em volta de mim falaram, você não faz nenhuma besteira, siga até onde a gente vai. Eu segui, eles me levaram para uma salinha. Eu sentei num lugar, tinha uma, 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 um treco de, de, de ferro, assim, uma parede com argola, eles já me algemaram aqui, uma mão aqui na argola, outra mão aqui na outra argola, eu assim, esperando. Entrou um policial e falou, olha, ah, o tamanho da arma é maior do que a palma da sua mão, então é um crime federal, a gente não pode nem lidar com você, daqui a pouco o FBI está chegando para falar com você. Essa parte eu achei o máximo, porque é igualzinho de filme, velho. O FBI vem de calçadinhos... Mano, camisa, tudo pai, eu olhei e falei, nossa, que style, o cara me deu o cartão, até hoje eu tenho cartão, velho, vou enquadrar o cartão do FBI que eu ganhei. E eles vêm, trocam uma ideia, tá ligado, tipo, falam, e nesse momento eu tava em completa paz. Falei, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas meu coração tá em paz, não tô entendendo nada, mas eu tô em paz. E, e de repente vem instalar, eu falei, cara, acho que foi o sapateiro, brother, que um estilete deve ser instrumento dele, na hora me vem o estalo. E daí veio o FBI, fez mil perguntas, eu até ri, brinquei coisas, falei, olha, vocês vão me desculpar. Se eu fosse vocês, eu não acreditaria na minha história. Mas eu vou contar porque é verdade. E eu contei, falei, ó, oh, fui no sapateiro, arrumar, ele deve ter, deve ter sido ele. E daí eles falaram assim, bom, você não é obrigado a fazer isso, você pode ter um advogado, mas você topa e fazer a máquina da verdade. Gente, já passei por essa máquina, gente. Que a gente vê em filme, tá ligado? Passei, o bagulho, tu, 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 coração, zuz, zuz. Fui lá, eu fazer o teste. Aí o FBI, fiquei umas três horas conversando com eles, e os caras são ligeirão, mano, você está mentindo, você cai. Graças a Deus eu não estava mentindo. Aí beleza, daí eles falaram, bom, pelo FBI você não tem culpa nenhuma, mas você ainda vai ser julgado pela polícia local. Então você está liberado hoje, mas você tem que comparecer ao tribunal daqui uma semana. Liberou, falei, uh, vou lá no tribunal com meu advogado, na outra semana meus pais preocupadíssimos voaram até lá, foram até o tribunal comigo. Era uma mulher juíza, bendita juíza. Ela abriu o meu caso, olhou, olhou o estiletão, a foto, né? Falou, você estava com essa arma num aeroporto? Ela não ouviu uma palavra do meu advogado. Ela falou, você está preso em nome da lei. Ali os policiais já vieram, me algemaram, na frente dos meus pais, minha mãe chorando, meu filho preso. Fui levado e fui preso. Lá vou eu tirar foto, roupa laranja, tudo pá. Sério, gente? Tô zoando, não. Pior é que é verdade. Aí eu fiz todo o processo lá, eu entendi muito Jesus nisso, porque eu não falei um ah, eu entrei quieto morrendo de medo, gente. Não é minha casa ali, tá ligado? Minha casa é aqui, pô. Aí, tipo, acho que muita gente já estava acostumado, tinha uns caras doidão de droga, né, velho, que tinham sido pegos ali e estavam ali jogados junto comigo. E daí o cara pegou meus documentos e falou assim, o que, que o senhor fez? Eu falei, não fiz nada, doutor. Ele falou assim, <risos> igual a todo mundo que entra aqui. Eu falei, velho, não tem nem como me defender, agora eu entendo, é melhor ficar quieto quando você vai ser acusado, porque o que, que você vai falar? Aí eles me colocaram, tinha as celas, eu não entrei nas celas, na, na frente das celas tinha algumas cadeiras, e eles colocavam ali para meio zoar a galera antes de entrar na cela. Então eu fiquei sentado numa cadeira, as celas atrás, cheio de presos, 
e nessa parte tinha mulher e homem misturado ainda, só nas celas, dentro das celas que separavam, eu estava ali sentado na cadeira, esperando, quieto que só, ali eu fiquei 14 horas sentado esperando. Não me deram uma comida, não me deram nada. E aí eles chegavam com um saquinho e davam para quem quisesse, era uma fileira grande, assim, ó, davam um, um sanduíche, vazavam, e, cara, eu sentei, isso, mano, parece que é mentira, eu, se eu tiver, mas não é, confia em mim. Estava sentado aí do lado, tinha uma mulher aqui. E essa mulher aqui, brother, começava a xingar todo mundo. É, sua pá, acho que estava muito louco. Xingava o, o, o policial. E outra mulher daqui, parecida com algumas que a gente tem na nossa igreja, ficava orando em línguas. Falei, cara, que bagulho estranho. Aí ela começou a falar com essa daqui. É, você está endemoniada, você é um demônio, e não sei o que lá. Cala a boca, sua vá, 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 não sei, descala. E pá, eu não sentado exatamente no meio, brother. E a galera, os presos na, na cadeia, aloprando, cara. Os caras, ah, Mano, os policiais, cara, perderam a paciência, arrancaram a mulher pelo cabelo, foram arrastando, velho, embora, pelo cabelo, assim. Véio. E eu aqui do lado, tipo... Estou fazendo aqui. É. Daí eu tive que pagar fiança, sair de lá, e eu iria ser julgado, poderia pegar de 10 a 30 anos de cadeia por um crime federal. Aí eu tive que provar inocência, graças a Deus o Senhor é bom. E daí o pessoal foi no sapateiro, o, o, o estilete dele eram todos iguais do que estava ali dentro, tiraram foto, comprovaram, aí enfim... Aí fui liberado e saiu da minha ficha tudo, é claro, hoje eu não tenho nada, mas olha tudo o que eu passei. Eu vou continuar a história que não acaba aí. Eu nunca falei até o final, porque parece que é mentira. Até falei com o Paulo, acho que ontem, né? falei para você, falei, mano, eu nem conto isso no galpão, porque as pessoas não vão acreditar em mim. Mas depois vocês perguntam para o meu pai que se é verdade ou não. Aí eu saí da cadeia, tá ligado? Ex-presidiário. Peguei carona com os meus pais. <risos> Peguei carona com os meus pais. Peguei carona com os meus pais. Pá, me levaram até meu carro. Cheguei lá, o meu carro estava com a lateral aloprada, mano. Um, ca... um trator de construção bateu a pá do lado do carro. Aloprou o carro, mano. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sabia nem, sabe aquele momento que você não sabe o que falar? Tipo, não tem nem o que orar. Que ouro? Não sei nem, senhor. Cadê o novo cântico? Não há. Zoou, zoou. Aí meu pai falou, filho, não esquenta a cabeça, quer saber, vamos resolver isso agora. Ah, tinha oficina perto, falou, deixa aí, deixa o carro aí, depois a gente vê o que faz. Aí foi, eu fui seguindo ele, deixei o carro na oficina e tinha que pegar uma raio, era tipo uma marginal. Estávamos na marginal, no carro do meu pai, o ex-presidiário, o carro amassado, pegando a highway. De repente, o pneu do carro do meu pai alugado estourou no meio da highway. Encostamos o carro, encostou o carro, começou a cair um temporal. Não parece que é mentira? Parece que é mentira, gente. Por favor, depois pergunta para o pastor Edson e a pastora Célia. Eles vão comprovar que é verdade. Naquele momento não saiu um, uma oração, não saiu uma lágrima, não saiu um cântico. Eu olhei para os meus pais e a gente caiu na gargalhada. Eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que nada pode me parar. 
eu sei que nada vai tirar a unção que Deus colocou na minha vida, eu sei que nada vai parar o destino que Deus tem para a minha vida, eu sei que tudo pode vir contra mim, mas tudo é nada com o nosso Deus, eu sei que podem levantar um exército contra a minha vida, mas um sopro de Deus é o suficiente para derrubar qualquer força que venha me parar, então não pare, não pare jamais, porque Deus está com você, você pode ter histórias cabulosas na sua vida, mas Deus continua com você. Uma pessoa depois veio falar comigo, eu estava me formando, e a pessoa falou, cara, eu não sei como você continuou depois aqui, cara. Se eu fosse você, eu já teria vazado desse lugar. E você parar para pensar, eu fui meio louco mesmo, você tomou uma picada, já é preso, fala, ah, eu estou fora disso aqui, gente. Eu só me lasco. Mas algo dentro de mim sabia que eu tinha que estar ali. Tem algo dentro de você que sabe que você precisa estar no lugar que você está? Então continue, independente do terremoto, meu brother, porque você está pisando em um novo território, você está pisando em algo novo, algo grande vai acontecer na sua vida, e quando isso, quando você pisa, ah, Satanás se levanta, ele ruge como um leão, mas o leão é apenas um e é o da tribo de Judá, o que está do nosso lado é o verdadeiro leão, o outro só ruge como... Não pare, jamais Se arrasteje Ande, mas Se você está cansado numa maratona Diminua o ritmo, mas não chega até o final Se os seus pés estão doendo Como o meu agora que está operado Sente no sofá Dê uma descansada no pé e continua, cara, não para jamais. Sabe por quê? Olha só que incrível. Eu vejo que o diabo, ele é muito ligeiro. E ele fez inúmeras coisas certas aqui. Eu vou te falar, vou enumerar as coisas certas que ele fez com Silas e Paulo. Olha só o tanto de coisa certa que ele fez, mas ele deu uma escorregada, mínima, mínima. E normalmente o diabo sempre apronta várias, mas ele sempre tem uma escorregada. Olha só, o que, que ele fez? Ele pegou Silas e Paulo, pegou os homens, agarraram eles, ponto para o diabo. Lançaram na praça, na presença das autoridades, ponto para o diabo. Acusaram eles, ponto. Rasgaram suas vestes, ponto. Açoitaram-nos com vara. Olha, lançaram no cárcere, na prisão, com máxima segurança. Prenderam os pés no tronco. Olha só, o tronco também era um modo de machucar mais o prisioneiro, porque eles prendiam o tronco com as pernas separadas e isso dava muita cãibra. Qual que foi a escorrega? Que ele deixou Paulo e Silas na mesma cela ou próximo. <risos> Sabe por quê? Porque Mateus 18, diz, 18, 20 diz assim Aonde estiver dois ou três Na minha presença Ali eu vou estar E lá estava Deus Com Silas e Paulo Nessa escorregada O diabo não sabia Ele deveria ter colocado Silas e Paulo De uma distância para eles não se ouvirem Mas aonde tem dois ou três Ali Deus estava E algo iria acontecer 
escorregada, estava indo tão bem. Ele sempre tem uma brechinha, porque o diabo ele é astuto, mas não mais inteligente do que o nosso Deus. Ele estudou toda a história da humanidade, mas Deus criou a humanidade. Inclusive criou ele. Então acredito que ele sabe mais do que o próprio diabo. Então se você está com medo desse tal espírito, e te jogou no cárcere, fez 20 coisas terríveis na sua vida, tudo isso eles não tinham controle. Eles não tinham controle, eles foram jogados, eles foram acusados, rasgaram as roupas, e aí o que eles têm a ver com isso? Amarraram lá em prisão máxima, açoitaram eles, acabaram com o corpo deles, o que, que eles têm a ver com isso? Mas eu sirvo a um Deus que quando nós nos deparamos com o mar vermelho, ele abre o mar vermelho. Eu creio um Deus, quando você chega numa rua sem saída, de repente ele abre uma porta onde não há porta. Eu tenho um Deus onde o que parece ser o final, costuma ser o começo de um grande milagre. Então não se preocupa se 20 coisas do seu lado não estão indo bem, vai ter alguma escorregada e você vai sair dali vitorioso. E é claro, estão lá à meia-noite. A dor da meia-noite é pior. É onde aperta de verdade. <risos> o corpo deles açoitado, marca, suas pernas com cãibra. Muita dor, muita dor, cara. À meia-noite as coisas parecem que pioram. E depois de tudo isso, o diabo deveria estar achando que ele tinha dado uma lavada, um 7 a 1 no Brasil, que a gente nunca vai esquecer. Cara, estava tudo na mão dele, à meia-noite, o que, que eu vou fazer, Deus? O que, que eu vou fazer à meia-noite, pai? O que fazer à meia-noite? O que fazer à meia-noite? Essa pergunta eu faço para você hoje. O que fazer à meia-noite onde a dor está no nível máximo? Onde a coisa apertou de vez? Mas ali na meia-noite, meia-noite, começa a ouvir um, um cântico, uma oração. E quando vai ver, eles estão cantando juntos numa mesma voz, um cântico lindo. Um cântico de alegria, um cântico de gratidão. Olha, olha que maravilhoso esse salmo. Salmo 119, 62, falando assim, ó, levantando-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. À meia-noite eu te dou graça porque o Senhor é justo. À meia-noite, na minha maior dor, eu me levanto e eu te dou graça, porque o Senhor é justo, por quem tu és, Pai, não por quê, por que está acontecendo na minha vida, não por causa das circunstâncias, não porque ah, eu estou aqui no cárcere, não porque eu estou na prisão máxima e eu peço ajuda, Pai, não, mas nesse momento, à meia-noite, eu não peço socorro, mas eu dou graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor continua sendo Deus, eu te dou graças por quem o Senhor é. Eu não oro com murmuração, 
Silas e Paulo não estavam murmurando. Talvez, olha só que importante o erro de, de, do diabo, porque ali haviam duas pessoas com o mesmo espírito. Cuidado com quem você anda. Se você anda com muita gente que murmura muito, que não tem espírito de gratidão. Cuidado com quem você anda cantando junto. Silas e Paulo, dois homens, bastou dois homens. E eles começaram a levantar um, um, um cântico maravilhoso a Deus. E os outros prisioneiros só de ouvidinho. Uau, que linda canção. Eu estou ouvindo algo que está muito diferente, porque quanto maior a dor, maior o louvor, maior a dor, maior o louvor, maior a dor. À meia-noite, o seu louvor é diferente, sobe com um incenso suave, chama a atenção de Deus lá no céu, envolto de anjos. Ele precisa baixar o volume dos anjos e falar, calma, algo chamou minha atenção, eu quero escutar de perto. Eu estou ouvindo duas vozes cantando. E nada estava acontecendo até então. E Deus falou, está tão lindo, que eu acho que eu vou fazer a voz guia junto. É isso que falta. E quando a voz guia entrou, foi aí que veio o terremoto. E abriu todas as celas daquela prisão. Porque aonde a voz de Deus se une com a nossa, invade o lugar. Você pode estar à meia noite. Algo vai acontecer na sua vida. <risos> 